0: Eu sou o Galileu Paolo E eu sou o Luiz Pavani Este é o Judocast Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite Para vocês que estão me ouvindo Meu nome é Galileu Paolo E esse é o primeiro episódio do Judocast Brasil Eu estou aqui com o meu amigo Luiz Pavani Aqui não, porque ele está lá no Rio Grande do Sul E eu estou aqui em Belo Horizonte mas estamos conectados via a famosa internet para conversar com vocês um pouquinho sobre judô. Como é que tá, Pavani? Por aqui tudo tranquilo, Galileu. Ponte Aérea Santa Maria Belzonte. <risos> é verdade, é verdade. Tá, tá. Esse ambiente aí de, de Covid está atrapalhando em alguns lados, mas está criando algumas possibilidades. E essa é uma das possibilidades que nós estamos trazendo aqui para o pessoal, né, Pavani? É, tá muito legal isso no ponto positivo, porque a gente uh,
1: brinca, né, estamos fazendo mais judô agora do que fazíamos antes da pandemia, né? Estamos tendo tempo de conversar sobre judô, de aprofundar os estudos, uh, as análises teóricas, né, entender um pouquinho mais do, do judô feito fora do tatame, isso está muito legal. Né? E foi um mote para essa reunião de mentes aí, para a criação do, do Judocast Brasil.
0: Muito bom, e quero convidar vocês que ainda não nos conhecem, que estão nos, vendo, nos ouvindo pela primeira vez, a nos procurar nas redes sociais, na verdade, tanto eu quanto o Pavani temos canais no YouTube, o meu é o Judô Tatami, o, o seu está escrito Luiz Pavani, que é mais fácil de procurar, é. ou Cogimondo?
1: Não, não, muito, muito mais fácil achar pelo nome do canal, Galileu, é só ir em youtube.com barra Luiz com Z, e vocês vão achar o Cogimondo ali. Né, um canal só sobre o judô, né, como é o canal da Tatame, com muitas vezes assuntos até semelhantes em enfoques semelhantes, às vezes em focos divergentes, né, mas muito bacana, se eu posso dizer, né, os dois canais para que o pessoal se informe, consuma um pouco mais de judô e viva um pouco mais, né, dessa dessa atividade, desse caminho, desse esporte
0: que nos apaixona tanto. Isso, isso, muito importante. Aqui a gente às vezes pode ter visões iguais, visões diferentes, e eu aconselho vocês a seguirem tanto esses dois canais quanto outros. De repente, se vocês acharem outro material, façam a sua jornada dentro do judô. Se baseiem em professores que tenham conhecimento, que estudam, não só eu, não só o Pavani, quanto tantos outros ótimos professores que nós temos aqui, tanto no Brasil quanto no mundo, mas... façam o seu caminho no judô. E hoje nós vamos falar sobre essas confusões aí que existem. Às vezes tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente procura na internet, né, Pavani? É isso aí, esse é o, esse é o grande desafio, né? Antigamente a gente tinha uma dificuldade de
1: acesso ao conhecimento, né? era difícil conseguir um livro, às vezes um xerox de um polígrafo, alguma coisa assim, era o que a gente se baseava, né? Hoje em dia o conhecimento é extremamente abundante, e até demais. Né? E isso ajuda a proliferar e criar mitos e lendas, né? E normalmente esses, essas... essas esses mitos, essas teorias da conspiração, elas são muito divertidas, né? Então o pessoal acaba compartilhando, acaba se focando muito nelas. E a gente está aqui hoje, nesse episódio inicial, uh, com a posição de Mythbusters. assim. Né? A ideia é cortar um pouquinho disso, né, Galileu?
0: E às vezes, ô Pavane, o problema dessas lendas é que às vezes essas lendas são legais, elas são divertidas, elas têm uma história bonita por trás. Esse é que é o problema, porque aí a pessoa olha aquela história bonita e fala caramba, é isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que deve ser
1: o certo. É isso, isso acontece, né? A, a gente encontra um significado por trás daquelas coisas e as pessoas se, se colocam com um trabalho, com afinco nisso com isso e vinculam a cor de uma faixa a um significado específico e fica uma coisa bonita, né? E sempre coerente, ou pelo menos muitas vezes coerente com os valores que a gente expõe e defende dentro das artes marciais e do judô, né, o troço fica redondinho, né? O único problema de, do, do conceito é que não é
0: verdade. De resto, fica bacana. <risos> Mas vamos começar falando desse, Pavani? Vamos começar falando desse. Deixa eu puxar esse jogo da, das cores da faixa logo. Podemos começar com ele? Claro, claro. Podemos sim, sem dúvida. Existe uma, existe uma lenda de que todas as cores das faixas... Primeiro, primeiro que... Que a cor branca ela significa a pureza, por isso que o cara começa como faixa branca, e que a faixa preta é um processo do escurecimento do conhecimento, né? Que é bem bonito, inclusive, essa ideia, né? O cara vai, vai ele vai ficando mais graduado porque ele tá criando casca, digamos assim, né? É, é um conceito bastante interessante, e a partir daí criou-se outras lendas sobre até as próprias criações. A, a, o desenvolvimento das cores, das faixas. Mas isso é muito mal contado, não é verdade, Pavlano? É, é sim, Galileu. É, acho que uma das coisas importantes né,
1: em todos os assuntos é que não sei é uma melhor alternativa do que uma criação da cabeça de alguém. Né? Então, quando a gente vem aqui para dizer para o pessoal ah, você sabe aquela história que vocês escutaram sobre a cor de tal faixa e por que, que aquela cor é assim não é outra cor, as pessoas esperam que a gente chegue e que substitua esse mito né, por uma resposta objetiva. Ah, isso foi por aquilo. E muitas vezes a gente vai chegar aqui e vai dizer como agora. Né? Por, que, ah, por que essa cor da faixa? Não sei. Né, há algumas teorias dentro do doa, algumas um pouco melhores fundamentadas do que as outras, mas não existe uma coisa definitiva, né? Não, a gente não tem dentro da documentação um posicionamento, por exemplo, da Kodokan ou do professor de Gorokan, do porquê que ele escolheu a faixa preta para representar os Dan. Né? A gente, você conhece várias teorias, né? Então, o pessoal que está nos escutando conhece também relativa, por exemplo, aos nadadores japoneses profissionais que utilizavam uma banda preta na cintura. Há outras histórias que nos contam que foi a partir de uma escolha do Shiro Saigo de utilizar em um dos combates da Academia de Polícia de Tóquio uma faixa preta, né, antes de se cogitar a faixa preta representando qualquer graduação, e aí então isso acabou gerando a adoção, mas a realidade é que, até o, onde o limite do meu conhecimento me leva, né, nós não temos uma conclusão definitiva para o motivo da faixa preta representar o que ela representa hoje.
0: É, esse é um ponto, por exemplo. E eu, eu e o Pavani aqui vamos concordar algumas vezes, discordar outras vezes. Nesse ponto, nós estamos concordando, Pavani. Eu acho, inclusive, eu vou até além. Acho que talvez o motivo mais simples que as pessoas não consideram muitas vezes é a praticidade do negócio. Por exemplo, quando se fala do judogi branco, do judogi branco por não sei o quê, obviamente que o primeiro motivo do judogi branco. É a facilidade do, do material. Sem dúvida. É a facilidade do material branco que era o mais simples de se achar no momento. E aí, eu também tendo a acreditar no primeiro momento, e também alguns historiadores também falam sobre isso, que também uma, a, a cor preta também era uma cor simples de se achar. E também tem um, acho que um outro ponto. A gente, eu nunca, nunca estudei teoria da cor, mas você imagina o azul. E naquele processo de, 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 de manufatura que o Japão estava se transformando. O cara vai precisar de um azul, aí vai ter um outro tom de azul, vai ter um outro tom de azul. Por que, que não foi escolhido o azul em vez do preto? Um, um dos grandes motivos é que branco é branco, preto é preto. Eu não sei se você pensa dessa forma. Não é, sem dúvida nenhuma. É, é, concordo sim. E tem um aspecto de conservação
1: também, né? Se você pega, por exemplo, um judogi azul, uh, até hoje isso acontece, né? Há um desmerecimento daquela cor ao longo do tempo. E isso a gente está falando de processos industriais de tingimento, modernos, né? Então, imagina, você teria um judogi de cor azul escura na primeira semana e na segunda semana de treino você tem um judogi de cor azul bebê. Né? Então, eu acho que... Com toda certeza. Tem um, e também tem uma, uma relação né, com o processo de simplicidade, né? A, a, a noção estética do japonês né, de que o simples é bonito. Né? Então, uh, isso com certeza levaria, né, ou conduziria a escolha de uma das cores mais básicas, com o branco ou o preto, né? E, e acredito que sim, é, é prático, exatamente o que tu disse, é barato o branco, é, é disponível o branco, né? Então, é importante também saber que naquela época, a, a, bom, acho que todos sabem isso, né? A gente tem o, o, o agui do, do professor de Gorocano no Museu da Kodokan até hoje, né? Tem mais remendo do que o original, né? Então, a vestimenta de judô,
0: né, ela era...
1: Ou de artes marciais, de uma maneira geral, mas em específico, judogi. Né, ela,
0: ela era um material que teria que ser durável, né? Tem que ser durável. Tem que ser durável e tem que ser prático, igual você falou. Então, eu acho, na verdade, que a questão das faixas... Ah, vamos falar da faixa branca e da preta. Eu acho que os dois motivos principais são esses. Se ah, existia uma ideia filosófica por trás... Não dá para bater o martelo de que existia. Acho que muito desse... Na minha opinião, muito desse processo filosófico, ele aconteceu no decorrer desses anos. E eu, particularmente, eu nem vejo problema nesse processo filosófico acontecer, porque eu não acredito no judô como matéria imutável. Agora, a gente precisa entender que não foi o Jigoro Kano que pensou isso, essa filosofia toda. Eu vou escolher branco por causa disso. Não, vou escolher branco porque é a cor mais fácil. Não, não é... eu acho que é exatamente isso, Gale. eu acho que o importante... É
1: a gente vai ter a oportunidade de conversar muito sobre isso com, com os nossos ouvintes aqui ao longo do, dos episódios do Judocast, né? mas o que nós temos é, muitas vezes, as pessoas emprestam ao Jigorocano as suas ideias para validá-las, né? Então, ah, fica muito mais sólido a gente falar, por exemplo, agora está se tornando cada vez mais comum dentro do Brasil, uma coisa que na Europa já acontece há um determinado tempo, principalmente na França, o código moral do judô. Então, a primeira vez que apareceu por aqui, que eu vi, já já tinha se transvestido em um código moral da Kodokan. E não é. né É uma criação da federação francesa de judô. Então, a gente emprestar essas coisas a Kodokan ou ao Jigoro Kano dá uma credibilidade maior, o que não é necessário. Eu acho que é super importante o que tu falou. Né? O judô não é uma matéria pronta. Nós temos a contribuição a fazer dentro da nossa geração e das gerações que estiveram entre nós e o
0: seu criador, é né? super importante isso, acho que é muito válido. E quando você fala de, de, de até desse processo, a gente, por exemplo, não é tema do nosso episódio, mas você vai ter lá no meio do caminho, de, depois do Jigoro Kano, você tem o Mifune, que é um cara muito importante no processo de, de entender o judô como a gente conhece, e logo na sequência você tem, o, logo na sequência não, alguns anos depois você tem o Daigo, que ele já tem uma, uma, uma outra visão e eles estão transformando o judô nesse processo são caras importantes, eu sei que você gosta muito do Daigo eu também gosto, na verdade, não é que eu desgosto eu gosto muito do Mifune também mas são caras que foram mudando o, o, o judô de Jigoro Kano pra provar que esse, que esse judô não é uma... Ele, ele, o Jigoro Kano nunca quis que ele fosse fechadinho dentro daquela caixinha e é isso, e não é nada mais que isso isso é um ponto que a gente precisa entender então eu concordo com o que você falou, Os caras pegam essa filosofia deles e, e falam que foi Jigoro Kano falam que foi Kodokan e, e não necessariamente precisa ser assim
1: é um super importante, né, É a, a gente
0: vai falar em
1: outros momentos sobre o processo da criação do judô, né? é importante que nossos ouvintes saibam que a, a gente tem uma pauta aberta, né, os limites da nossa pauta é, é, são os limites do judô, né, então a gente vai conversar ao longo do, dos próximos episódios sobre vários assuntos, e aqui a gente está dando uma palhinha, né, de muito do que a gente se apaixona para conversar, né, eu já disse para o Galileu várias vezes que eu estou passando a gostar do Mifune-sensei por causa dele, de tanto que ele fala, <risos> né? É, é, é quase uma brincadeira, né? Imagina não gostar do sensei Mifune, mas não era o meu favorito, né? Mas ele é tão fã do Mifune que eu tô que eu tô me aquelenciando, como a gente diz aqui no Júlio do Sul, a, ao sensei Mifune. Mas é isso, né? O desenvolvimento do judô, exatamente nos seus anos iniciais, ele acontece diretamente pela influência dos alunos, né? O desenvolvimento que o Jiborokano dá é com o conhecimento dos alunos, os alunos contribuem ativamente para isso, né? E o próprio Jorokano nos diz né, que ele entende que a maturidade técnica do judô acontece por volta de 1887, mas que a sua maturidade filosófica vai acontecer só em 1920. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, um processo em criação, e quando ele fala em maturidade, ele está um, exposando um pouco a noção do faixa preta no conceito oriental. Né? É, quando ele fala na maturidade Prefeito. técnica do judô em 87, ele está falando que o judô está pronto para evoluir naquele momento, né, para crescer ainda mais. Então, a gente vai continuar contribuindo com isso uh, ao longo de toda a existência do judô, sem dúvida nenhuma, e isso, eu não tenho nenhuma dúvida, concordo plenamente contigo, Galileu. Seria a grande vontade dele.
0: E vamos falar desse aspecto histórico, inclusive. Para você ver que essa maturidade filosófica é só em torno de 1920, né? é, 1923, alguma coisa assim, e, e essa criação das faixas ela é lá do início do século. As faixas já estão criadas nesse momento, então entendam que não existe uma relação filosó tão filosófica por trás disso aí. É muito importante a gente entender, porque as, as palavras de Jogorokano já nos dão essa resposta, tá? É, eu acho até que esses sentidos todos que as pessoas dão, existe uma, uma história sobre a gente falou da faixa branca, vamos falar um pouquinho da preta, né? De que a preta seria essa questão da faixa que, do cara que ganhou a casca, né? Porque tem uma história, uh, existe um, um, não é que é uma lenda, né? O samurai não 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 lavava a faixa dele, que não é essa mesma faixa do Judogui, A gente precisa entender isso, né? Que a gente já pode entrar até no, no essa, esse assunto ele vai dando volta, né? Ele tem uma puxa uma, uma ponta puxa outra. E muitas vezes o samurai não lavava essa faixa, né? Por causa de que a faixa tinha o, as marcas de batalha e o cara às vezes olhava aquela faixa suja, falava: "Nossa, não sei quê" esse cara viveu a vida inteira no campo de batalha, então essa faixa ia ficando escura por natureza, então tem uma história que diz que a faixa preta ela foi preta por causa disso é a história bonita, olha que história bonita, mas na prática não é na prática não é, na prática ela é preta porque eu acho que é a parte prática da coisa em primeiro lugar Hoje em é. É, é um saco quando a realidade vem estragar uma história bonita dessa né? eu acho também, eu acho que é uma sacanagem mas é a verdade. Acho que em primeiro ponto ele pensou nessa questão da faixa preta, primeiro porque ela era preta e não era azul escuro, que podia ser turquesa ou celeste, ou. Entendeu? Já eu, um acho problema. eu acho que é um, parte, é o
1: contraponto do branco, né, Eleu? Porque a, a, a praticidade da faixa preta, o motivo dela existir no primeiro momento, foi a partir do crescimento do judô Uh, em que o judô deixou de ter uma característica de uh, professor-aluno no sentido de senpai-kohai diretamente, em que o Jigurokano era o senpai, obviamente sem deixar de ser o sensei ou o shihan, né? mas era o senpai de todos aqueles kohai. Ele conhecia pessoalmente todos os alunos, trabalhava diretamente com todos os alunos. Chega um determinado momento que a Kodokan tem um crescimento tão grande... Né, e isso é relativamente no início, não demora muito para que isso aconteça, que era necessário identificar quem eram as pessoas que tinham um conhecimento maior, que já tinham a formação de base, que já estavam né, evoluídas dentro daquele caminho, da, dos neófitos, de quem estava chegando ali naquele momento. Né? E aí vem a introdução, a razão da introdução de uma diferenciação pela cor da faixa. É importante a gente lembrar isso, que a, o conceito de Dan, o existe antes da faixa representar isso. Né? No primeiro momento, dentro da criação do Jigoro Kano, ou da introdução desse conceito dentro das artes marciais pelo Jigoro Kano, né? vem do xadrez. Essa, essa introdução acontece sem que a representação da faixa, rep... desculpa, sem que a faixa represente isso. Né? A pessoa recebeu um certificado para aquele efeito. E aí depois, então, nós temos a introdução da faixa representando a diferença de Kiu e Dan. E se uma já era branca, a coisa mais diferente que nós temos visualmente daquilo é uma faixa preta. Né? Então acho que faz todo sentido que seja isso. Se fosse cinza ou amarelinha, ou, né, tu não teria essa, essa diferença
0: tão grande. Eu acho. Acho que, conta isso, eu acho que isso conta, mas assim, se eu fosse definir um ponto... A história do, do Saigo que você comentou, a princípio a gente tende a acreditar que ela é verdadeira, por algumas, alguns relatos que a gente escuta da, da preferência do Saigo pela cor preta, tal, a gente acredita que ela é verdadeira mas eu não sei que se ela é motivo para isso, igual você tá falando eu, eu acho que os motivos, eu acho que o primeiro motivo na minha opinião, Pavani, é o negócio da praticidade do, do material, acho que isso é o número um acho que o número dois, o ponto que você colocou, eu acho que o branco que, que, que diferencia do preto é, é o mais simples para você fazer essa, essa diferenciação, e aí terceiro eu acho que essas filosofias podem ter tido algum tipo de influência ou não sabe? Mas eu acho que a ordem da hierarquia, tá, na minha opinião, está nessas, nessas duas primeiras coisas em primeiro lugar.
1: Eu acho que dessas histórias, o que fica um pouco fora, né, pelo que, que a gente lê, tem um relato do... Eu, vou, eu vou, não vou me lembrar de cabeça agora. É um, um bom autor de artigos sobre judô no mundo, Lance Gatling. É, se eu não estou enganado, é dele o artigo, que ele uh, desmente a história dos nadadores na verdade, ele diz que, ah, para quem não sabe, né, existe uma teoria uhum. de que o Jigorokan teria copiado a faixa preta dos nadadores profissionais japoneses, que, para se diferenciar dos demais nadadores, esses nadadores profissionais usavam um, um obi, né, uma faixa, não no conceito de faixa de artes marciais, né, mas uma, uma, uma cinta uh, preta na cintura, né, para se diferenciar dos demais, e que o Jigorokan teria copiado disso isso da do, da natação e ele diz nesse artigo que na verdade é o contrário que a influência que o judogurukano teve no desenvolvimento esportivo dentro do Japão teria dado a ideia né a as pessoas que coordenavam a natação de adotar a partir do hábito do judô a o conceito da faixa preta então é, fica um pouco uh, controversa essa parte da né, essa teoria da, dos nadadores, porque essa informação que ele traz parece ser bem embasada e bem recente. Né? Mas é interessante eu... que a gente aborde isso e não trate isso como um, um aspecto solidificado. Né?
0: Eu li esse artigo, eu acho que ele está até no JudôInfo, Info, né? eu, se eu não me engano, acho que eu li, foi uhum. lá, e, e faz muito sentido todos os pontos que o autor aborda. É, alguns pontos que eu, que eu quero acrescentar nessa fala do, do Pavani. É, Jigoro Kano é considerado o pai da educação física e o pai dos esportes uh, no Japão. Então, é natural que as coisas tenham vindo dele. segundo ponto que a gente precisa levar em consideração é que a natação não é um esporte relevante na, na cultura japonesa. Assim, não entra na lista dos esportes relevantes. Nunca foi e não havia de ser na época. Tá? Então, acho que são dois pontos que eu acho que são absolutamente pertinentes para a gente considerar. E é notório que talvez, isso, isso na verdade é uma opinião particular, que a faixa talvez tenha sido a maior criação de Jiborocano. Maior do que o judô, para ser sincero. Eu acho que a faixa ela abrange tanto, tanta coisa, tantas ela influencia tantas artes marciais. E até aqui no Brasil, hoje, você vê algumas escolas de natação, a escola do Gustavo Borges, por exemplo, ela usa tocas de acordo com as cores, né? de acordo com a evolução do menino na natação. Uh, estúdios de balé usam as saias, os, os tchutchus, de acordo com as cores, de acordo com a evolução. Né? Isso tudo vem da faixa do Jigoro Kano. Então, eu, eu, eu nem consigo cogitar a possibilidade da questão da natação. Assim, eu sei que tem alguns argumentos ao contrário, mas a tendência é que tenha vindo do se você pensar, Se você pensar nos números, se você entender um pouquinho dos números do que aconteceu com a Kodokan lá no início, principalmente depois do tal torneio do Saigo... Esse talvez tenha um pouquinho mais de fundamento. Não acho que é o. De... Já falamos que a gente não acha que é o definitivo. Mas talvez tenha um pouquinho mais de influência, sim, porque os números da Kodokan eles crescem assustadoramente nesse período. Os, os números de praticantes. Ah, sim. É um momento que o judô está transcendendo, né? A, a
1: cultura do judô está transcendendo as paredes do dojo da Kodokan, né? O crescimento, como tu diz, é muito grande. Então acho que é bem possível que isso tenha contribuído. Nós entendemos que é mais fácil para o professor dizer para o aluno dele, faixa branca, de 14 anos, que está lá na academia, que pergunta, ah, professor, por que das faixas, né? Aí ele diz, ah, a faixa é assim porque... e tem uma resposta pronta, né? Mas eu acho que é fundamental para o professor, como um exercício de humildade, de respeito ao seu aluno, se sentir confortável com eu não sei, né? O nós não sabemos, ou isso não é conhecido, ou o que se sabe é isso, isso isso, mas não há uma conclusão definitiva, né? Acho que isso é super importante.
0: Super. E, e
1: esse é um bom exemplo.
0: Né? Super importante. Por exemplo, a questão assim, quando, quando eu citava lá na academia, eu sempre falava, não, tem uma história. Aí eu acho que é legal de falar. Existe uma história. Tenha cuidado para é, afirmar com certeza, porque os estudos históricos em relação a isso aí são muito... Eles não são muito congruentes, no final das contas. Né? Tanto esse, quanto uhum. um outro assunto que talvez gere, gere bastante polêmica, que é a questão das cores das faixas. Não só da branca e da preta, mas essas faixas entre a branca e a preta, né? Isso é importante da gente falar. Porque, primeiro, a gente sabia que isso... As pessoas achavam que isso vinha lá do Japão. Depois, em algum momento, virou uma lenda de que não, não foi no Japão. Foi na França, foi um um japonês, na França... Nem se falava que era um japonês na França. Nem se citava o sensei Kawawishi. Mas, depois começou a, a se aparecer um pouco da verdade disso aí, né, Pavani? Vamos comentar um pouco sobre isso aí. Então,
1: né, uh, o sistema... Uh, o que, que nós sabemos uh, 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 de absoluta certeza? Há coisas que não se sabe e há coisas que se tem certeza. Então, o sistema Danip, né, uh, é criado pelo Diguro com base no xadrez japonês, uh, que já utilizava essa divisão de Kyu Dan para classificar as pessoas... Gorokana adota isso para o judô, depois de um tempo associa né, os que a faixa branca e os Dan a faixa preta. Bom, ponto, né? Até aí vamos bem. Mas e as faixas coloridas, né? Então, onde é que elas surgiram? Ah! Então as faixas coloridas surgiram no ocidente pela impaciência dos alunos e assim e assim por diante. Mas entendam, pessoal, que a mesma necessidade. Prática que levou o Jigoro Kano a criar a faixa preta, distinta da faixa branca, em determinado momento também demandou uma classificação menor dentro desse grupo de iniciantes. Como saber se aquele faixa branca entrou hoje no dojo ou aquele faixa branca está há seis meses, oito meses, dez meses praticando judô? Né? Então, o Jigoro Kano introduza o judô, isso nós sabemos com
0: absoluta certeza, é, ele introduz ao judô cores de faixa para os Kyu. Acho que um aspecto importante da gente colocar nesse ponto aí, opa, Vani, é um, quando a gente vai falar sempre de mito da coisa, é essa parte didática do Jigorokano. Porque, na verdade, provavelmente essa, essa faixa intermediária, que é certeza que foi o Jigoro Kano que criou, qual que é o motivo dela no final das contas? É exatamente o que você falou. Será que esse cara tem uma aula de judô ou ele tem um ano de judô? Para isso, ele precisava reconhecer isso com facilidade. É o aspecto didático e prático acima do filosófico. O filosófico, ele está ele tá aí também, ele está ele aí, ele está correndo junto. Mas a parte prática e didática é, é muito importante. Pode continuar, te interrompi aí, mas continua daí.
1: Não, imagina. Então é isso. Ele introduz ao Judô, e aí é bem curioso, porque nós temos a noção de que a faixa branca é a faixa inicial. né? Se nós perguntássemos para dez pessoas isso, nove e meia nos responderiam exatamente essa informação. E não era essa a realidade no, no sistema de graduação introduzida pelo Digo que em determinado momento da Kodokan era o seguinte, quando o aluno cruzava as portas da Kodokan para iniciar sua instrução no Judo, ele recebia... Da, da própria escola, uma faixa azul clara. Azul bem clarinho. E essa faixa azul clara representava o aluno que estava realmente começando. Desta faixa azul clara, que seria o que nós consideramos hoje o sexto Q, na verdade era mu né não existia Q nenhum envolvido nisso, uh, mas seria o sexto grau de iniciante, ele migraria para a faixa branca que representaria o quinto e o quarto grau de aprendizagem. E depois disso, se adulto, ele migraria para o terceiro grau, né? seria o terceiro Q, o Sankyu, e isso já era representado por uma faixa marrom. E nessa faixa marrom, então, ele permaneceria para o terceiro, segundo e primeiro Q. Caso ele fosse criança, essa faixa marrom que representava o terceiro, segundo e primeiro Q era substituída por uma faixa roxa, então aí nós já temos a introdução de três cores dentro do sistema de Kiyu para representar a, 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 o crescimento pedagógico, né? a evolução pedagógica uh, do, do atleta de judô, né? do aluno de judô. Inclusive com uma diferenciação importante das crianças para os adultos no processo de aprendizagem. E aí, então, obviamente, após a faixa marrom, ele migraria para o Kurobi, né? a faixa preta.
0: Só para fazer um contraponto, na verdade. Não necessariamente discordando dessas informações. Mas muitos também historiadores dizem que essa primeira faixa mesmo entre a branca e a preta teria sido a marrom. Porque alguns alegam que essa azul clarinha era uma faixa do cara que nem era matriculado na escola. Não sei se você já ouviu isso aí, Pavani. Que era um cara tipo assim, estou fazendo aulas experimentais. Então esse cara seria, ele usaria essa faixa diferenciada. E a questão da faixa roxa porque não tinha tanta criança nesse início fazendo judô. Esse é um ponto muito importante. Então também não é uma faixa tão comum, digamos assim, vamos, vamos dizer dessa forma. Mas é importante entender que esse sistema já estava na cabeça do Jogokano, de alguma forma. Eu não sei se você já ouviu isso que eu comentei, sobre o negócio da azul clara, já...
1: Não, vem bem a calhar, eu, eu nunca tinha ouvido falar do, do, de ser para alguém que não estivesse sido matriculado, né? mas vem a, a, ao encontro do, 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 do que eu já havia descoberto através da literatura, que era uma faixa anterior à faixa branca, né? era a faixa do absoluto iniciante. Né? Para chegar à faixa branca, pressupunha já um conhecimento super básico, vamos colocar assim, de judô, que seria alcançado depois de um tempo. Vale sempre lembrar, gente, que nesse conceito é o conceito de, de evolução do judô japonês que mais ou menos permanece até hoje. Se nós falássemos aqui no Ocidente em alguém sair faixa preta uh, um ano e meio, dois anos depois de ter iniciado a sua prática no judô, esse professor, essa academia, essa faixa seria ridicularizada dentro da comunidade, sem dúvida nenhuma. Mas esta é a realidade de muitos praticantes dentro da Kodokan, por exemplo. Né? Porque eles entendem Sim. a faixa preta de uma maneira completamente diferente da nossa. Aqui a gente adora dizer, ah, o judô começa na faixa preta. Não é verdade. Né? Às vezes a gente tem um praticante de judô alcançando a faixa preta com 10 anos de prática. Você dizer que o judô dele começou naquele momento é desconhecer, é até um demérito a quem ensinou ele até aquele momento, a tudo que ele praticou naquele, até aquele momento. São 10 anos, né? dá para começar um curso superior e fazer um doutorado nesse tempo, né? Mas no é Japão que... não. No Japão realmente o Faixa Preta representa aquele cara, né? Que ele leu, que aprendeu o, o básico, né? Ele ele sabe cair bem, ele sabe se movimentar bem, ele sabe respirar bem, né? Ele ele sabe o, o, a base para montar em cima daquilo o seu judô. É né? diferente da visão que nós temos aqui.
0: Eu entendo. Eu entendo isso tudo. Mas a gente precisa entender também o seguinte, Pavani: é, Na Kodokan, um cara normalmente ele cena seis vezes por dia três horas. Seis vezes por semana, três horas por dia. É verdade. <risos> então se você contar as horas de Kurokhan, que é um ponto, é um argumento muito importante quando a gente está conversando sobre judô, um cara que faz duas vezes por semana uma hora por dia, quantas semanas que ele tem que fazer de judô? Quantos anos que ele tem que fazer para chegar nos três anos de, 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 de faixa preta? Que... É, tem gente que chega com dois anos, tem gente que chega à faixa preta com menos tempo na Kodokan, mas três anos é um tempo, assim, eu que já visitei lá, a gente conversa com as pessoas, três anos é um tempo considerado, assim, dificilmente você vê um, um menos graduado que tenha mais de três anos de judô. O cara com três anos de judô, ele já é preta normalmente. É, com toda é, essa equipe, é perfeito. Né? Mas é pelo volume de treino. Não,
1: perfeito, eu acho que sim. E a qualidade, sim, sim, sim. sem dúvida nenhuma, né? Nós temos uma outra realidade. Né? Mas uh, se a gente parar para pensar e achar que, por exemplo, um faixa preta da Kodokan recém-formado conhece profundamente, uh, conhece, desculpa, sem profundamente, conhece todas as técnicas do Gokyo, é versado em todas as técnicas do Gokyo, que ele domina o Naginokata completo como Torio Uke talvez isso não corresponda a uma realidade, não, né,
0: Não, acho que não corresponde mesmo. não, Isso talvez até dê um outro podcast, viu, Pavani? Porque não é a realidade. Não é muito a realidade dos caras lá. Eles não são. A maneira que eles. Eles entendem um pouco mais a maneira do judô dessa questão do seu próprio caminho. Não que ele não tenha visto em nenhum momento todas as 40 técnicas do Goku. Sei lá, quando a gente fez o curso de, de técnicas, quando eu fiz o curso de técnicas lá da Kodokan, eu achei que eu ia ver todas as técnicas do Judô. E eu não vi. Eu vi, por exemplo, quatro tipos de outgad. Exato. Cada cara ia dar um tipo de outgad dele, entendeu? Porque o desenvolvimento particular faz muita diferença isso. no conceito deles, isso. entendeu? Isso, tá em, isso se contrapõe muito à
1: visão que nós temos aqui, né? Porque em qualquer entidade hoje dentro do Brasil, a menos que eu esteja enganado, uh, se tem a expectativa de que um Shodan domine o Naginokata completo, na, na grande maioria da, das entidades, e, e saiba, já tenha visto e seja uh, fluente, vamos colocar assim, em no mínimo, as 40 técnicas do, do Gokyo no Waza, né? Então, é, são perspectivas diferentes. Né? A gente entende aqui, por exemplo, em muitos aspectos, o Shodan é um professor de judô. Ele está habilitado. Nós temos isso validado em, em concursos públicos. Né? Sim. Dependendo do concurso para uma prefeitura, por exemplo, se exige, se exige que fulano seja Shodan. Né? A gente sabe que a visão dentro do Japão é diferente. Né? A gente uhum. começa a falar em termos de professor uh, dentro do Japão a partir do quarto dan. Né? Ali seria o encaminhamento para isso. Né? Inclusive, no certificado da Kodokan, ela, ela, ele, ela traz essas informações. Né? Na verdade, tratando mais como um professor auxiliar o quarto dan
0: do que qualquer coisa. Né? Isso. E um processo que o cara passa. Um... Existe um processo que ele passa. Ele não pega a faixa preta e fala, sou professor. Não é isso. Não existe isso em nenhum momento.
1: Isso. Talvez não seja uma comparação exata, né, mas se nós tivéssemos que criar uma tabela de equivalências, talvez o que se espera de um Shodan, né, o que se tem como um Shodan no Ocidente vai equivaler às expectativas que se tem de um Yondan uh, dentro, da, dentro da formação japonesa, né. É o cara que já se considera uma determinada competência para conduzir ou auxiliar na condução de um grupo, né. Aqui a gente tem esse conceito do Shodan, né?
0: Sim, eu acho, é, é, é bem isso, é bem isso mesmo, e por isso desse tempo às vezes mais longo, o que não se transforma em horas de tatame, é, é um pouco incongruente essa regra. Porque eu acho que um cara lá, Shodan, de 3 anos de, de, de 18 horas semanais de treino, talvez tenha mais tempo de tatame do que muito, faixa, muito Shodan aqui de 10 anos de judô, você entendeu? É, isso é um fator muito importante, né, que a gente talvez possa abordar com mais tempo e
1: com mais... Detalhe em, em, uma, em, outro, em outro episódio. É exatamente isso, né? É, a gente fala em decorrência temporal e não fala em tempo de dedicação. Né? Você passa uh, 18, 20 horas por semana em cima de um dojo, né? ou praticando judô de outras maneiras, né? você passa ali uh, 3 horas por dia e no sábado você vai lá e, e, e lê um livro de judô. Então você tem ali um tempo de 20 horas semanal, dedicado ao judô, são 80 horas no seu mês, né? Você chega no final de um ano de prática com mil horas dedicadas ao, ao judô, né? Você praticando uma vez por duas vezes por semana uma hora, né? você, você vai amontar 8, 10 horas no mês, né? E fecharia 120 horas em um ano. Então a gente tá vendo que, de repente, esse ritmo de treino representa 10 anos, né? Um, um, ano, um ano de treino lá representa 10 anos. De determinadas pessoas aqui, né? então acho que isso é muito importante, né? A gente até conversou entre nós, né, Galileu? Isso vai ser motivo de outra pauta, Sim. né? Mas quando foram feitas as promoções das, a, dos atletas, né, olímpicos para 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 e tudo mais, e a gente falava de tempo de mão no pano, né? É muito importante. Quanto tempo um atleta dele passa com a, com a mão no, no, no judogi, né? Com o pé no tatame comparado com uma pessoa, vamos dizer assim, com um judoca comum. Né? Então, isso também eu acho que é um fator bem importante. Mas eu estou fugindo aqui, a gente está... numa uh, digressão. é muito amplo. <risos> digressão. A gente está numa digressão. É verdade. Uh, deixa, eu, deixa eu retomar aqui um pouquinho, uh, porque tem um ponto que não é mito no que as pessoas falam, né? que é a estrutura de faixas coloridas, essa divisão que é, no Brasil, diferente uh, de praticamente todos os outros lugares do mundo, né? A gente tem hoje no Brasil, sem contar as pontas de faixa ou meia faixa, uma estrutura já consolidada de branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa e marrom. Né? E a estrutura mundial ela é um pouquinho diferente dessa como base. Também tem meias faixas, também tem
0: uhum.
1: uh, fita na faixa, tem várias estruturas, né, Galileu? Mas a gente tem uma estrutura internacional que ela é branca, amarela, laranja, verde, azul e marrom essa estrutura dessas faixas foi realmente criada no ocidente, Sim. né? Essa grande divisão de kius não é uma invenção japonesa. Mas também aí tem um mito, né? Tu falou lá no início da nossa conversa. Normalmente se atribui a, a criação dessas faixas ao, ao pai do judô francês, Miknosuke Kawaishi, Mas aí a gente debanca uh, outro mito, né? Uh, na verdade, essa criação ela é feita na Inglaterra, isso a gente está falando da, de metade de 1920, né? por volta de 1926, 1927, nós já temos documentos da Budokwai, em Londres, uh, adotando essas divisões de faixa, né? a partir do pai do judô inglês, e talvez o pai do judô europeu, que se chama Gunde Koizumi. Sensei Koizumi já adota essa divisão de faixas, mais ou menos nessa época. E essa divisão de faixas ela vai chegar no judô francês só algum tempo depois disso. E, curiosamente, nesta época que está se introduzindo essas faixas no judô inglês, o pai do judô francês está na Inglaterra. Então, nos parece Sim. muito lógico que isso acaba, acaba caminhando, que essa experiência das faixas coloridas que ele vê na Budokwai, que é fundada em 1918, mas essa, essa informação documental nós temos de 1926, ele leva isso quando ele vai para a França e, isso ele visita Budokwai em 1931, e leva esse sistema para o judô francês. Né? Ele é atribuído ao judô francês pela proeminência que o judô francês tenha acabado tendo dentro da Europa e no mundo todo. Né, velho?
0: Pois é, e não só é que, na verdade, os documentos iniciais falando sobre faixas coloridas na França é de 1935. Então, já são quatro anos depois da visita do kawaii é em Londres, e os, e os documentos eles são já de 1926 ou 27, se eu não me engano. É, já tem relatos nessa época. E eu acho que é o que você falou, a França ela, ela talvez seja a maior nação do esporte uh, do mundo, do judô eu acho. Muito discutível a relação dela com o Japão, mas é mais, é mais sério do que vocês imaginam essa disputa, muito mais séria não disputa por esse posto mas de, de ser cada uma do seu jeito, o Japão, no, o Japão a força do judô no Japão ela não é tão grande quanto a gente imagina o espaço que o Japão tem na, na mídia não é tão grande, ao é contrário do que acontece na França, a França judô na França é muito forte muito forte, muito forte e aí eu acho que essa predominância dessa estrutura francesa dentro da Europa talvez tenha trazido essa, essa lenda eu acho que deve ser a motivação mas realmente é o que você falou a estrutura das faixas mais ou menos como a gente conhece hoje ela sim vem do, do, do ocidente ela não é do oriente especificamente não essas, essas faixas verdes amarelas, laranjas ah, hoje existem lá no Japão? Existem hoje no Japão, principalmente para crianças. Tem até um vídeo meu lá no canal que mostra assim que a gente estava no campeonato infantil juvenil, você vê uns meninos lá de faixa verde, vê uns meninos de faixa lá ó, amarela, vê, vê roxa, que, que já tem relatos antigos de que tinha, mas não é da cultural de lá na época, não. Talvez uma roxa, igual o Pavani citou, para crianças. E como as turmas não eram muitas, porque a gente pode até ter uma outra pauta. Mais pra frente no nosso programa, falando de que o judô não é pensado pra meninos de menos de 10 anos, necessariamente, num primeiro momento, assim, lá na criação. Ah, existiam? Existiam, mas não é, não sei se era a ideia inicial do Jigorokano lá nesse processo. Então, não se tinha uma preocupação com essas crianças. E aqui no Ocidente, a gente sabe o quanto, aqui no Brasil principalmente, a gente sabe o quanto que os meninos começam cada vez mais cedo no judô. É verdade. O negócio é tão...
1: Então, para dar uma, um, um panorama geral, pessoal, assim, da, dessa evolução das faixas, e nós temos uh, né, um pouco para conversar ainda sobre, a gente está falando bastante sobre o Kyu, mas a gente né, tem um pouco para conversar sobre, sobre dança, sem dúvida nenhuma, mas para dar um panorama geral, então o que, que nós temos? Né? Nós temos a criação do judô em 1882, Uh, e antes de 1882, não se falava em sistema Dan em artes marciais, isso existia dentro do jogo de xadrez, por exemplo, mas é o professor de Kano que traz esse conceito. Né? A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas uh, o sistema anterior que existia era um sistema de diplomas e de, e de transmissão de rolos, de pergaminhos de conhecimento, né? um sistema chamado Menkyo Kaiden, né? que é o sistema que o Jigoro está inserido quando ele treina jiu-jitsu, quando ele recebe... Né, esses escritos da, da Kitoriu e tudo mais. Segredos da escola, né? Herdeiro da escola, sem dúvida nenhuma. Era o, era o, né, era o, era o, era o estágio final, né, disso. Né? Tu se tornava uh, um, o que se chamava de né, Menkyo Kaiden. Né? Tu era o herdeiro da, daquela escola. Antes tu tinha Chuden, Okuden, Mokuroku, Menkyo e aí e assim, né? Mas isso só era representado através de certificados e assim por diante de Godokan, traz, então, o sistema Kyudan, né, chamado de dan ou dan kyu isei né, para o judô, copiado do Go. Mas isso não representa faixas num primeiro momento. Os primeiros graduados da Kodokan, os primeiros certificados de dan, são emitidos em uh, 1894, se eu não estou enganado é isso. Uh, e os primeiros recipientes desse, dessas graduações são... Uh, me ajuda, Galileu... Tomita, Tomita e Saigo. e o Shira Saigo, né? Isso mesmo. Que são um dos mais antigos, né? A gente estava conversando antes ali, o Tomita já estava na Kodokan, antes da Kodokan, ser é Kodokan, e o Saigo é um dos primeiros matriculados, né? A fundação oficial da Kodokan é 5 de junho, o Saigo se matricula em agosto. Né? Então, são, são realmente expoentes do, do judô. Mas muito bem. Mas na emissão, né? Na, na, no reconhecimento desses Shodan, em 94, 1894, não há faixas. Né? A gente vai passar a ter faixas dentro do judô, que, no modelo que a gente usa hoje, quando da criação do judogi moderno, né? lá por volta de 1907, é que essas faixas passam a ser adotadas. Nós já temos registros dentro da Kodokan, daquela faixa azul introdutória para iniciantes, desde 1911, Tá, isso que eu estou falando para vocês é o que nós temos registro, não quer dizer que ela tenha começado ali, ela pode ter começado um pouquinho antes. Né? Uh, vale citar que em 1917 esse mesmo sistema do Jiguro Kano, de, de Dan, que é, é adotado pela Daini Pomboto para todas as artes marciais do Japão. Tá? E então nós andamos para as demais graduações. Lá, então, em, nós temos a introdução então, dentro da Kodokan, da faixa azul clara, da faixa branca, da faixa marrom, que poderia substitu ser substituída pela roxa para as crianças, e, obviamente, depois da, da faixa preta. Por volta de 1926, nós temos a introdução desse sistema de diversas cores para os Kyu. Né? Eu não saberia precisar, não sei se o Galileu sabe, quando é que isso acaba sendo trazido para dentro do Japão e adotado em algumas escolas japonesas, mas eu imagino que não faça tanto tempo porque não é uma coisa que nós temos registradas em livros né, mais antigos e também não é uma coisa unificada dentro do Japão. Né? Algumas escolas usam, outras não usam. Algumas usam a faixa como nós usamos colorida. Outras escolas, a criança amarra os seus com a faixa branca e utiliza essa faixa colorida por cima da faixa branca. Então, as faixas coloridas pertencem à própria escola. Então, há, há diferentes sistemas. Não há uma coisa unificada dentro do Japão e também não há uma coisa unificada em, em nível mundial, né,
0: Galilão? Esse é o ponto, esse é o ponto fundamental, Papai. não é um, como, como as escolas no Japão, eles têm uma razoável liberdade em alguns processos, tá, isso é um negócio que a gente pode discutir em algum momento, porque você tem escolas dentro do, essa última visita minha ao Japão, eu fui numa escola mais antiga que a Kodokan, uma escola de judô mais antiga que a Kodokan, os caras hã? Nem dá pra começar a falar aqui, que senão a gente se perde nesse assunto, mas eu fui na escola Kaizen, que é uma escola de judô mais antiga do que a Kodokan. Então, é, cada uma acaba tendo o seu método, igual você explicou. Tem algumas que usam algumas faixas coloridas acima da, da faixa branca, o menino continua usando duas faixas, que é um negócio razoavelmente comum no Japão, não é, não é tão incomum igual a gente imagina. Tem algumas que usam algumas cores, outras usam outras. Dizem que esse movimento começou no, no, no final dos anos 90, de algumas escolas, tá? Só para dar uma, uma noção. O início começa ali. Hoje já é comum, assim, existirem algumas faixas no meio do caminho. Mas não tem um padrão, igual você falou. Não tem um padrão. Mas acho que essa cronologia que você, você criou é, é o que o pessoal precisa entender, que isso é realidade. Lá em 1907, branca, preta, logo na sequência, esses, essa faixa azul clara, que era uma faixa iniciante, que alguns consideram que ela estava no sistema de kill, alguns consideram que não, mas existia essa faixa azul clara, essa azul bebê, né? essa corzinha azul bebê pelos relatos é o que eles falam, que tem a faixa marrom com certeza, que existia a faixa roxa para crianças, para jovens, né? E que o sistema com amarela, laranja, verde vem da Inglaterra, vem da Europa, mais especificamente da Inglaterra. Talvez não necessariamente, talvez o negócio do calaixes tenha sido colocado exatamente nessa ordem, que nem é a nossa ordem no Brasil, igual você falou, porque no resto praticamente numa gigantesca parte do mundo a roxa não, não é não é comum, é comum azul no lugar da roxa. Exato. Só puxando uma última sardinha. Diz uma lenda, que essa eu não sei se eu vou conseguir quebrar, que a faixa cinza aqui no Brasil surgiu no tatame. Você acredita? O tatame jogou clube? É, é uma verdade. É, eu não passei por Assim, não sei se é verdade verdadeira, <risos> mas muita gente achava estranho no início a faixa cinza. Eu fui faixa cinza, por exemplo. A princípio foi a criação do meu pai. Que princípio. não sabia disso. É, eu não. Eu não, não essa.
1: Esse conceito não havia chegado no Rio Grande do Sul quando eu passei por isso. A faixa cinza no Rio Grande do Sul é um fenômeno da década de 90,
0: já. Pois é.
1: Né? Então, bastante interessante isso. Bom saber, que bacana.
0: Isso é um conceito interessante. Se fala aqui em Minas, com certeza foi, foi, foi no tatame. E, assim, não se tem relatos em outros lugares, igual você está falando. Nos anos 80, que eu fui faixa cinza, então eu fui faixa cinza com, em 83, 84, mais ou menos e eu fui a faixa cinza, e, e quando eu falo disso, as pessoas não se lembram de ter passado pela faixa cinza. Em alguns lugares, tinha um desenvolvimento de uma outra faixa que ficaria na mesma posição, que é a Bordeaux, não sei se você ouviu falar. Em algumas regiões do Rio de Janeiro, usa Bordeaux. Alguns lugares alguns... de é São Paulo, é isso. isso. São Paulo e Rio, em alguns lugares, usa Bordeaux. Antes da. Depois da branca. E, e a gente não gosta muito do Bordeaux aqui, por exemplo, e não é oficializada, né? Nem na CBJ, nem na Liga, nem em lugar nenhum, por causa que ela confunde um pouco com o vermelho. Mas tem alguns lugares que tem. Então a cinza, a princípio, teria vindo aqui do tatami. Isso é curioso. Vamos falar de outros assuntos sobre graduação? Acho que esse aqui a gente esgotou.
1: Deixa eu dizer uma coisa, Gabriel. Uh, só pra gente, de repente, enlaçar isso aí, né? Uh é com relação a... Bom, a gente chega à conclusão né, de que a ideia de que a faixa preta é um hábito milenar né, das artes marciais, do mestre da faixa preta. Bom, então a gente já chegou à conclusão que isso não existia. Né? A faixa preta do modelo que a gente conhece hoje ela é um fenômeno do século XX. Ela vai acontecer no início do século XX, obviamente, né, mas por volta de 1907 é que nós vamos ter a faixa preta. Ah, Mas quer dizer que, então, antes do Jigoro Kano, ninguém usava a faixa preta com, me permitam, kimono? Antes do Jigoro Kano, não tinha nem kimono. <risos> no sentido do keiko padronizado para a prática de artes marciais. né? Você tinha algumas escolas que adotavam uma roupa característica, outras não. Né? O karate, o por exemplo, quando estava ainda na Ilha de Okinawa, é famoso né, por, por as pessoas utilizarem a sua roupa do dia a dia né? para a uhum. prática daquela arte. Ah, mas não tinha faixa preta de karatê? Não, não tinha. Faixas, todas as vezes que alguém falar em faixa preta, que vocês ouvirem qualquer arte marcial, ou cordão preto, ou cordão verde, ou qualquer tipo de amarração, né? Hoje nós temos no braço, acho que chama Krug, né? Se eu não estou enganado. Krug, não Savate,
0: é o Savate, por exemplo, no também sabe? no... Uh,
1: o cordel da, da, da capoeira... Todo esse conceito de cor relacionado a conhecimento dentro de artes marciais surgiu a partir do mestre de Gorocano, que colocou isso em prática em, a partir de 1907. Né? E isso evolui também né, dentro da faixa preta, né, Galileu? Nós, obviamente, vamos passar a ter graus dentro da faixa preta que são representados por outras cores. E se tu me permite, eu queria fazer uma... Um... Um fechamento nisso para a gente poder se mover, a... avançar. A...
0: Deixa eu só fazer uma. Antes de você Vai. finalizar, deixa eu fazer um comentáriozinho. Tomita, então, ao contrário do que a gente imagina que o Jigoro Kano seja o primeiro faixa preta, o Jigoro Kano não tinha muito desses orgulhos particulares, senhor. Esse é um ponto importante. Então, o primeiro cara que foi a faixa preta, o primeiro faixa preta de qualquer arte marcial do mundo, é Tsunejiro Tomita. Epa. Olha que coisa curiosa. Ele é o primeiro. Ah, o Saigo foi junto mas naquele momento, por, por, igual o Pavani comentou, o Tomita está lá desde sempre, então ele é o primeiro aluno, era é o braço direito do Jigoro Kano, vamos dizer assim, principalmente nesse início, então é claro, é notório, é documental que o Tomita é o primeiro faixa preta que existiu, de tudo, de qualquer coisa.
1: Excelente conclusão, bacana, é verdade, o início de tudo foi ali. A gente... começar a falar da faixa do Jigoro que aqui, a gente vai longe. Vamos e vamos falar, né,
0: Galileu? Vamos, vamos deixar Mas deixa
1: eu só fechar aqui. Uh, com relação às, às faixas, né? Depois da faixa preta. Não existe faixa depois da faixa preta. Eu já, começo, já começo me corrigindo aí, né? Pessoa, quando se torna faixa preta de judô, ela vai ser faixa preta de judô a vida toda, né? Faixa preta vai do primeiro ao décimo dano judô. Né? As pessoas que têm... Uh, sexto, sétimo e oitavo graus, elas têm a opção de utilizar a faixa vermelha e branca, né? E as que têm nono e décimo têm a opção de utilizar a faixa vermelha. Mas interessante saber que nem sempre foi assim. O professor de Gorokano faz a introdução das graduações uh, de faixa vermelha e branca e faixa vermelha dentro do judô, mas nem sempre foi assim. Né? Nem sempre o, a faixa vermelha e branca correspondeu às graduações que nós temos hoje, e a vermelha ao nono e décimo DAN. Originalmente, a faixa vermelha e branca se estendia do sexto ao nono DAN. Essa introdução é feita pelo Jurucano em 1926, dessas graduações. Né? E a faixa vermelha era exclusivamente para o décimo DAN. Uh, depois da morte do jurocano uh, em 1943, houve uma reforma por parte da Kodokan, e então a faixa vermelha passou a representar nono e décimo dan para a estrutura que nós temos até hoje.
0: Esse assunto é muito interessante, Pavani, e ainda vou te dizer mais. Eu acho que cabe um podcast só falando de vermelho e branco e vermelha. Por que, que ela é vermelho e branca? Por que, que era vermelha? Por que, que eram só os décimos dan que usavam vermelha, e depois eles liberaram, já depois da morte do Jigoro Kano, para os nono Bel usar... Eu acho que só isso aí já dá um assunto, já dá um podcast, dá uma hora de podcast tranquilamente. Muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. Vamos marcar para os próximos aí.
1: Bacana demais, já. Vamos botar na pauta aqui, deixar o pessoal então só com gostinho
0: aí da, da informação e a gente bate
1: um papo mais profundo sobre isso no, num próximo
0: episódio. Já que nós falamos da morte do Gigorokano, que ele morreu lá, que em 1943, quando eles decidiram isso aí, ele já não estava vivo, já vamos emendar também essa questão dessa, dessa graduação dele, desse essa famosa lenda ah essa é ótima
1: essa é a melhor delas todas
0: décimo segundo dan de Gigorokano. É, e de que ele teria sido enterrado com uma faixa branca larga dupla que representava filosoficamente o, o que o início é o é, que o fim é o início da jornada tem aquele símbolo do vazio inclusive gente essa filosofia é linda é linda, mas não é verdade.
1: De novo a realidade estragando uma boa história aí, ó. É isso aí, realmente, é, é essa é a situação. O que, que nós precisamos dizer, né? Que não há nenhum registro de origem primária, tá? Então, o um registro vindo do próprio de Gorocano, falando sobre sua graduação, ou um registro da Kodokan. Inclusive, a Kodokan se posiciona... Né? nós temos registros de manifestações da Kodokan em cima do que nós vamos falar agora, né? ah, que isso não aconteceu. Né? O de Gorokano não possuía graduação, nenhuma graduação. Né? E quando havia necessidade, obviamente, de amarrar o seu wagi, o fazia com um kurobi, o fazia com uma faixa preta. Então, né? ah, é interessante também que a gente tem mais imagens do Jigoro Kano com uma vestimenta tradicional ensinando judô do que com o judogi em si, né? Sim. As imagens que nós temos com ele de judogi são uh, muitas vezes quando ele está fazendo alguma demonstração ou nós temos uma pequena filmagem dele uhum. executando né, uh, determinada técnica, assim, ou assado. Mas muito bem. Então, não é verdade essa história de que ele tinha a faixa vermelha e branca larga ou dupla e que ele era 12 dan? Não, não é verdade. Né? Ele não tinha graduação, ele nunca foi faixa vermelha e branca, ele nunca foi faixa vermelha, então não faria nenhum sentido que ele fosse faixa branca lá. Da onde é que vem essa história, então? Onde é que vem essa função de faixa branca dupla, 12 dan. É verdade que, essa, que existia essa história de 12 dano judô?
0: Bom, essa parte é verdade, né, religião? Essa parte, ela é, ela é verdade por causa do questão, a gente precisa entender a filosofia por trás um pouquinho, eu prometo não me alongar, mas como o Kano mesmo determinou que a matéria do judô não era uma matéria fechada, ele entendia que poderiam existir pessoas que chegassem até 11º dan, até 12º dan, Exato. até qualquer dano no final das contas isso é a cabeça do Jigoro Kano, pensando nas possibilidades não fechando matéria esse é que é o ponto fundamental a gente precisa entender isso aí então era possível que alguém chegasse até 12º dan, não sei e isso corrobora com esse conceito mas aí alguém chegou ao 12º dan? não a resposta é não <risos> ah, ninguém chegou, nem o Jigoro Kano. acho que é um ponto fundamental que o Pavani colocou o, o Jigoro Kano não tinha graduação. E aí, tá, entrando um pouco naquela questão do Shihan, que a gente nem ficou de falar hoje aqui, mas é porque a, a, em algum momento se determinou que no judô só existe um Shihan, que é o Jigoro Kano. ele não tem graduação, ele é o Shihan, ele é o fundador. É simples, é, é mais simples do que a gente quer entender. Não só é que você não vai ter faixa do Jigoro Kano como vermelho e branca, você não vai ter foto dele como vermelho e branca, você não vai ter foto dele com faixa vermelha, Lá no final da vida, que um dos ensaios mais importantes de foto dele com o Mifune, novinho, ele está de preta. E o Mifune não está, isso que é importante,
1: né? Então não é uma situação em que os dois estariam usando a faixa preta por algum motivo, não. Ele está de faixa preta e o Mifune não está mais de faixa preta, já está com uma, uma faixa avançada. E agora não me recordo se ele está de faixa vermelha, acho que não, acho que ele está de faixa vermelha e branca, né?
0: Eu acho que ele está de vermelha e branca, inclusive. No Sim. último ensaio ele está de vermelha e branca já. E o, o, o jogador tá é de preta, senhores. Ele tá de preta porque ele usava preta. Vocês não vão ver uma foto dele sem faixa preta. E aí o trem do, do, da tal faixa branca dupla, que a gente já pode entrar nisso aí, é porque o, o kimono tradicional japonês muitas vezes se usava com uma, uma faixa que se chama harobi, que é a faixa de barriga, que é uma faixa mais parecida com a faixa samurai. Ela é uma faixa, sim, dupla. É uma faixa larga, mais que dupla. Ela é mais larga do que duas vezes uma faixa de judô convencional. E, às vezes, na roupa uh, tradicional japonesa, algumas vezes se usava aquela faixa branca em torno tá, da roupa tradicional japonesa. Mas isso não, não tem nada a ver com o judô, especificamente, nesse momento. Bom, e de onde é que surgiu, então, essa, essa
1: ideia do 12º Dan, da faixa branca... Bom, Galileu já falou aqui para gente, né? O, o conceito do Jigoro Kano é que não haveria um limite de Dan. Como o conhecimento, a possibilidade de conhecimento do Judô seria ilimitado, também seria, seriam ilimitadas as graduações que representassem esse conhecimento. O que nós temos é, primeiro, a primazia da realidade. Né? Ninguém foi promovido pelo Jigoro Kano Uh, enquanto ele estava vivo e em nenhum momento depois disso, né, a, a mais do que décimo dan. Então, efetivamente, quando o Diborokan morreu, o décimo dan passou a ser, de maneira prática, o dan final do judô. E depois foi determinado, pela fixado pela Kodokan, como o último dan. E nós temos isso expresso em um conjunto de livros. Né? Aquele livro, Judô Kodokan, o Judô Kodokan Ilustrado, né? que nós temos hoje, ele se encontra em qualquer livraria por 30 e poucos reais, ele é uma reedição de um livro que começa a ser editado na década de 50. E na sua edição de 1955, ele traz, esse livro traz para nós a informação do décimo dan, décimo primeiro, décimo segundo dan. E ele nos diz o seguinte, então até esse momento, nesse livro, o nono, décimo e o que seria o décimo primeiro dan teria uma faixa vermelha para lhe representar. E quem atingisse o décimo segundo dan e isso está escrito aqui no livro, quem atingisse o décimo segundo dan usaria uma faixa branca dupla para que não fosse confundido com o faixa branca iniciante e receberia o título de shihan. Isso nós temos expresso aqui dentro do livro. E é daí que eu imagino, é a minha conclusão, que vem a confusão com o Jigoro Kano e a sua graduação. Porque o texto, e se vocês me permitem ler aqui e tentar traduzir em, maneira, em tempo real para vocês, infelizmente está escrito em francês, nesse título que eu tenho aqui, que não é uma das minhas línguas, ah, ele nos diz o seguinte, o título de Shiran, doutor ou mestríssimo, seria conferido ao judoca que atingisse o décimo segundo dan. Esse título não é conferido a nenhum outro judoka que não seja o mestre de falando do título de Shiham. Né? Então, a partir dessa declaração aqui, o, na verdade, o livro nos diz que 12 segundo dan é shihan, como também é o Jigoro Kano. E as pessoas tomaram, e essa é a minha conclusão, por isso que isso significaria que o Jigoro Kano também é faixa Uh, branca larga e também é décimo segundo dan. Não, o que o livro diz é o seguinte, Jigoro Kano é Shihan, e se alguém chegasse ao décimo segundo dan, também seria Shihan, e essa pessoa utilizaria a faixa branca larga e teria o décimo segundo dan. Né? Em momento nenhum ele diz que o Jigorokano usa a faixa branca larga, ou ele diz que o Jigoro Kano é décimo segundo dan. Então, assim acredito que venha daí essa confusão. Né? Nós temos a existência, a previsão, pelo menos em determinado momento, da faixa branca larga dentro do judô, de um, de um, de um obi de judô né, branco largo, uh, e a previsão do 11º e 12º dano. Isso não se concretizou. Né? E aí, na edição seguinte desse livro, que é da década de 70, essas informações já não estão mais presentes. Né? Ele traz a previsão de... A de graduação máxima de décimo dano, exatamente o processo de graduação que nós conhecemos
0: hoje. É verdade isso aí. Mas esse ponto também da questão da faixa dessa pavani, eu acho que ela pode ter incentivado esse, essa ideia, porque a gente sabe que o branco é a cor do luto no, no Japão, e é muito provável, apesar de que a gente não tem fotos, não do caixão, mas do godocano no caixão, que ele tenha usado uma faixa desse tipo. É muito provável, por ele ter usado uma roupa tradicional japonesa. Ah, não. Só para deixar bem
1: claro, tu não fala em uma faixa um obi de judô. Tu fala em um haraubi, um obi Sim, tradicional. Mas é
0: muito provável. Existem relatos de pessoas falando que ele estava vestindo assim. Isso também... Sim, mas isso é, importante, é super importante salientar, Galileu. E aí eu te deixo para que
1: tu faça... Tu entende disso muito melhor do que eu. Para salientar para o pessoal que isso seria o equivalente, perdão de uma comparação boba, mas de uma pessoa morta no Brasil estar sendo enterrada de terno e gravata, como é costume, e que estivesse utilizando um cinto de fivela, né, um cinto preto com fivela. Ah, então aquele cara devia ser cinto preto de alguma arte marcial. Não, não, é simplesmente a roupa, com a qual
0: tradicionalmente se enterram as pessoas do Brasil.
1: Perfeito. E no Japão
0: seria a mesma coisa, é isso? E esse né? é o ponto fundamental. Eu acho que é uma somatória dessas duas informações. A previsibilidade dentro da Kodokan, antigamente, a essa possibilidade, mais algum tipo de relato que tenha chegado às pessoas de que ele tenha utilizado uma que é uma outra faixa, que não é a faixa que era prevista na Kodokan, até mesmo porque a gente nem sabe, porque essa faixa não existiu em nenhum momento, nunca ninguém usou essa tal faixa dupla, porque nunca se chegou, e não vai chegar, inclusive, porque não, não vai ter décimo segundo, dá mais a nova Kodokan não entende mais que mas lá na época do Jigoro Kano, ele entendia que podia ter décimo segundo, décimo terceiro, mas eu acho que a somatória dessas duas coisas pode ter chegado a essa lenda que é absolutamente lenda, senhores, no final das contas é importante vocês entenderem isso de Kodokan nem chegou a essa graduação, afinal das contas, como o Pavani bem leu aí para nós, no próprio livro da Kodokan, que todo mundo que tá escutando esse podcast devia ter. O Kodokan, todo mundo devia ter. Livro básico. Se tá lá é porque tá certo, se não tá lá é porque tá errado. Não é mentira. Se tá lá é porque tá certo. <risos> Pode ser que tenha coisas lá certas que, que, que não, estão, não estão lá, mas que são certas. Mas o que tá lá é certo. Mas vamos seguir, vamos falar de mais alguma coisa. Acho que, por fim nós podemos falar da questão da lenda de que não se... Lenda não, né? Não, da história de não se lavar a faixa. Acho que é isso a ah, vinda da é. nossa pauta. Essa é
1: impressionante que essa é mais polêmica do que todos os outros assuntos que a gente abordou acho... aqui agora, né? Isso da bate-boca. Eu bate acho essa
0: mais polêmica, porque as outras, existe um aspecto histórico por trás, claro que determina que aquilo é uma lenda. Essa, talvez, seja baseada em aspectos filosóficos. E aí, existe uma questão da pessoa é. crer naquilo ou não crer. Acho que tem um pouco de fé. Fé é demais, né? Parece até que eu estou falando de uma religião, mas não é isso. Mas é uma questão da filosofia por trás da coisa. Agora, é notório a gente entender que não, é da, não vem da Kodokan, não vem do Judô Kodokan, a ideia de não se lavar faixas. Isso é um ponto fundamental. Ah, porque lá no Japão não se lava faixa, não sei o quê. Não. Ignorem isso. Isso não é do judô. O judô não tem esses, essas coisas místicas, essa coisa. Como eu falei mais de uma vez, era comum samurais não, usar, não lavarem suas faixas. Uma razão de medo, de causar medo nos adversários, de serem reconhecidos, etc, etc, etc não é uma tradição do judô-kodokan especificamente. Não é verdade, Pavania?
1: É isso aí. E aí a gente volta né, àquela colocação inicial de que as pessoas emprestam suas ideias a kodokan, emprestam suas ideias ao de Gorokano para validar suas posições. Né? Então acho que é fundamental isso. A gente pode passar aqui duas horas uh, expondo visões. Ah, eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu lavo, eu não lavo... Eu me recuso a lavar, ou eu lavo todos os dias. Mas é importante que a gente saiba a, 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 da onde as coisas surgem ou deixam de surgir. Né? Então, fundamental. Faço eco na colocação do Galileu. Isso não é uma prática da Kodokan. Né? Se alguém disser para vocês, na Kodokan as pessoas não lavam suas faixas, isso não corresponde à realidade. Bom, em nenhum momento. Bom, em nenhum momento histórico. Eu... Galileu, eu vou te, colocar, vou te fazer o meu relato pessoal. Até determinado momento, eu nunca lavei minhas faixas. Por quê? Porque alguém me disse que faixa de judô não se lava. E aí você tem uma trajetória, né, como nós dois temos, de ter começado o judô quando criança, né, você, você ouve e você não questiona. Né, você não tem a capacidade nem de auto-questionamento, quanto mais de questionar a posição do seu sensei ou dos hábitos da época. E no meu caso foi assim. E eu passei uma boa parte da minha vida não lavando. E isso não era um ponto contencioso para mim. Eu simplesmente não fazia porque eu nunca tinha feito. Até um determinado momento que eu me deparei com esse questionamento. Mas por que, que eu não faço isso? Né? E foi bastante interessante esse processo de exegese, assim de autoanálise. Né? E a partir daquele momento eu entendi que, no meu caso, não se baseava em uma... Uma, uma, um, eu não quero usar a palavra crendice, né? Porque ela é meio derroga, ela tem um aspecto negativo. Não se baseava em nenhum conceito que eu defendesse. Se baseava simplesmente no máximo hábito. Como eu lavo meu judogi tantas vezes por semana, eu não lavava a minha faixa. E a partir daquele momento, passei a lavar a faixa. Né? A única faixa que eu não lavo, no meu caso porque eu não tenho instrução de lavagem, é a vermelha e branca. Eu já, inclusive, escrevi para a Kusakura, o representante da Kusakura, perguntando como é que eles recomendam. Eu tenho muito medo de lavar e a faixa ficar rosa. Né? Como é uma faixa que eu não procuro não é uma faixa que a gente usa para chiar, é uma faixa que realmente ela acaba sujando menos. Né? Mas o painel, os painelzinhos brancos já estão bem amareladinhos né, com o tempo de uso. Então, é, é só por essa questão, a minha faixa preta hoje em dia eu lavo ela normalmente e não tem muito problema. Tem que ter alguns cuidados, né? Como a gente tem com o judogi para não para não estragar, né? Mas eu não passei a saber menos judô não uh, do que eu sabia antes. E se eu já não era bom, continuei não sendo bom. Se eu já era bom, continuei não sendo. Não mudou muito. Né? Não, não mudou nada.
0: Eu também não lavo minha faixa tem evitado alguma infecção bacteriana em algum colega de treino. Eu, eu não lavo as minhas faixas. Eu continuo não lavando, inclusive. Eu não mudei de ideia. Agora, é o que você falou, é muito importante a gente entender o porquê das coisas. Eu acho que desmistificar a lenda de que isso vem do Japão é muito importante. É do judô, do né? Porque vem dessa época tradicional, samurai. E aí, eu acho que é muito importante a gente fazer um meio termo sempre... Uma coisa que eu tenho visto, às vezes, na internet, parvando nesse período, que tem crescido, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é pessoas desfazerem do processo cultural. E eu acho que tanto eu quanto você, que estudamos a história e que entendemos da, da, da história, a gente desmistificar o aspecto cultural é complicado, é muito complicado. Eu vejo muita gente falando ah, mas não se fala os no judô não se fala osso no judô lá no Japão, na Kodokan. Aqui no Brasil, é muito normal em várias regiões se falar os. É Isso que está
1: falando é muito bom.
0: Não né? é...
1: Salientar que... que o processo cultural não é só o processo vindo do Japão e da Kodokan. Né? Nós temos Dojô uh, centenários quase hoje dentro do, do Brasil. Né? E se não centenários, com décadas e mais décadas. Eu estou vendo, por exemplo, a faixa do tatami que você tem ali atrás desde 1969. Né? São mais de 50 anos de, de tradição. Então, tradição não é só o que vem do Japão. Né? Existe tradição que a
0: gente adquire através do nosso dojo, da prática nacional. Então, assim, a questão da. É importante a gente desmistificar. Mas entender, eu, por exemplo, fiz isso a minha vida inteira e não vejo motivo pra deixar de fazer. Porque eu entendo que o judogi, ele absorve a maior parte da... Porque senão daqui a pouco a gente, algumas pessoas, você tá fazendo jiu-jitsu, eu sou, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. No jiu-jitsu não se treina sem, sem blusa por baixo. Exato. guard e existe todo um aspecto de higiene muito importante por trás disso aí. Sem dúvida. Faz bastante sentido. Cara. É, no dojo que eu aí, treino, usar eu usar eu treino de na
1: academia de jiu-jitsu que eu treino, se você tiver sem hash, ou camiseta, né? Mas o pessoal prefere hash porque é mais anatômico, né? Mas se você tiver uhum. sem cobertura do seu tórax por baixo do kimono, você não treina, não pode treinar. Né? A lógica em dojos tradicionais de judô é exatamente a inversa. Por exemplo, se o meu sensei estiver tá puxando o treino e você chegar no dojo de camiseta, você não treina, você tira a camiseta. Né? E, você, e o que você está dizendo é, é super importante. A, a, a hash guard é um troço de higiene fundamental. Você não está pingando suor na cara do outro, você suja menos o seu judogi por dentro.
0: Né? Não. não tem a menor discussão. E, e é proibitivo é dojo de judô, né? Sim, na Kodokan você não tem, né? não nem pra... de na, na Kodokan.
1: É, mas interessante notar, né, Galileu, que a gente tende a falar ao judô japonês. Existe o judô na Kodokan e existe o judô no resto do Japão, né? Todas, a, todas as universidades, todo mundo treina com Hashigard, a maioria dos dojos a gente vê isso, a maioria dos dojos, muitos dojos a gente vê, né, professores dando aula de kimono de judô azul, né? Então, dentro do Japão existe a cultura da Kodokan, que é o que eu brinco, né? Se você tiver uma régua de formalidade de dojo, né, dentro do judô, a Kodokan é 100% da formalidade. E aí você vai posicionar o seu dojo onde você achar que deve posicionar. Né? Eu sou da opinião de que o dojo é seu, você paga seu aluguel, você faz o que quiser. Você quer dar aula de boné e calção e chamar aquilo de judô? Eu não vou dizer para você que você está errado, mas nessa régua de formalidade você está no zero. Né? E, e aí, pontos, todos muitos grupos dentro do, do Japão não estão alinhados na formalidade da Kodokan em 100%, né?
0: Dois pontos dentro disso. E já vamos tirar até uma lenda, vamos desmistificar uma lenda. Porque existem vários vídeos e imagens circulando de treinos uh, de warm-up, warm não, de treinamentos de campo das pessoas treinando de judogi azul dentro da Kodokan. É verdade, é possível. Isso aconteceu, isso não é mentira. Ah, mas como que aconteceu? é porque a Kodokan, ela aluga o espaço. Inclusive, se você quiser alugar o dojo na Kodokan para você fazer treinos, você pode. Você, pessoa física, entendeu? E aí você treina de azul, você treina de branco, não sei o quê. Agora, o treino da Kodokan é de branco. Tá? É só pra gente...
1: É, a gente vê isso acontecer, né, Galileu? Por exemplo, quando as seleções internacionais
0: uhum. estão
1: treinando dentro da Kodokan, né? é, não é um treino da Kodokan. Né? É um treino da Fiji, é um treino da... Bom, é, então, é, é muda, de, muda de figura. né? Tem uma foto, que é uma sacanagem do pessoal, que eu não vou saber qual das gurias do feminino, eu não sei se é a Ketlin Quadros, mas tá assim, tá todo mundo treinando de branco, por uma coincidência naquele ângulo da imagem. Claro que tem várias pessoas de azul, é um treinamento de campo da Fiji. E, e o pessoal da seleção brasileira recolhe todo mundo de azul para trás da câmera, e deixa só ela de azul no meio daquele mar de branco. Parece um Smurf. Que tira a foto, pra <risos> a, a menina, entendeu? Então, mas é verdade isso, né? Mas não, é exatamente isso que se, se salienta. Não são atividades da Kodokan. São atividades que estão acontecendo na Kodokan. Isso é completamente diferente, né?
0: É, é diferente. E acho que, e vou colocar mais, mais um outro ponto dentro do que você falou. Eu acho que o lugar mais formal que eu já treinei não é a Kodokan Tóquio. Em Kyoto eu treinei, numa academia, que era que a formalidade era maior do que na Kodokan. É, a, você está falando de Kyoto.
1: Aí, aí a gente vai entrar num, num assunto que eu acho delicioso, mas que ele é longo, né? A, a diferença cultural de formalidade do dia a dia, da calçada de Kyoto para Tóquio é brutal. É. Né? É, que, a, que, as, as pessoas de Kyoto têm uma linguagem corporal e maneirismos, que é conhecido como a linguagem de Kyoto, que é uma coisa muito particular. Para o pessoal que não sabe, que Kyoto talvez seja a cidade mais tradicional do Japão, foi a capital uh, do Japão durante praticamente toda a existência do Estado japonês, né? então é, é a capital imperial, é, é é uma cidade de uma formalidade muito grande. né? Então, por exemplo, se você está conversando com alguém de Kyoto e a pessoa de Kyoto elogia o seu relógio, você tem que saber que, na verdade, aquilo é um jeito de Kyoto de dizer que aquela conversa está muito comprida e a gente deve encerrar porque a pessoa tem um compromisso né? ah, se a pessoa te convida para entrar na casa dela ela tem que te convidar três vezes porque a tua educação manda que tu recuse as duas Sim. primeiras né? isso Sim. é conhecido como a linguagem de Kyoto então faz todo sentido Sim. isso que você está dizendo, que um dojo de Kyoto seja muito mais formal do que um dojo em qualquer outro lugar até mesmo a
0: esse negócio do três vezes é um negócio maravilhoso inclusive, e é a mais pura verdade você faz saudação mais de uma vez para entrar no dojo, para vocês terem uma ideia você faz a mais de uma vez. É, é sensacional. Mas assim, só comentando, é um nível de formalidade absurdo. E a Kodokan também, ninguém é burro dentro da Kodokan. Eles sabem que eles recebem muitas pessoas de fora. Então ali é, um, é uma meca. As pessoas vão pra lá na Kodokan Tóquio. Então tem uma formalidade gigante, mas eles têm um bom senso. Tá? É muito importante a gente entender isso aí. Mas eu, mas eu concordei com tudo que você falou. E esse é o ponto fundamental.
1: Oh, então, o melhor exemplo disso que você está dizendo, que eles sabem com quem eles estão lidando, por bem ou por mal, é que, se vocês observarem os treinamentos diários lá, o Galileu vai lá com a turma dele, né? em maio, treinar na Kodokan. Chega lá, tá lá o espaço, né? A, o showman, o né, camisado do dojo ali, com a cadeira do mestre Goroca, né, a mesinha dele, aberto, tranquilo, tudo normal. né? Na época que é dos cursos de verão, por exemplo, que é cheio de estrangeiro, você chega lá na Coadocani e olha, tem umas cordinhas, é isso, né? Não é isso, galera. É, que nem essas coisinhas de divisória do aeroporto, impedindo a pessoa de chegar ali, né? Porque, claro que já deve ter acontecido, acontecido de um ocidental abusado desses ter chegado e ter sentado na cadeira do mestre Girocani, né? O que seria?
0: Inclusive eu conheço quem sentou. <risos> não vamos contar, não vamos contar não, conta. não de jeito nenhum que é uma vergonha pra pessoa nunca, expo... nunca colocarei essa pessoa exposta na vida nesse caso, mas eu sei quem sentou há muitos anos atrás, não estava lá se eu tivesse eu não tinha deixado, eu pulava na frente, eu derrubava ele antes para não fazer uma bobagem dessa inclusive Ei, Galileu, mas e tu sabe se antes
1: dessa pessoa que tu conhece já tinha a cordinha ou essa pessoa é a razão da corda?
0: A pessoa é a razão da cordinha eu posso te contar depois no partilhamento particular um pouco dessa história, mas é a pessoa é a razão da cordinha. Essa aí não vai que, Inclusive aconteceu, ah, aconteceu na primeira vez, isso aconteceu na primeira vez que uma equipe internacional treinou na Kodokan. primeira vez, e aí se você buscar nos relatos aí, você vai perceber que é uma seleção brasileira aí, e... <risos> em 1980 e poucos, entendeu? É foda. <risos> Muito bom. Muito boa essa história. Então, acho que ela serve, inclusive, pra gente poder deixar as pessoas com gostinho de Quero Mais, porque esse nome nunca vai sair da minha boca, porque eu tenho um respeito gigante por essa pessoa, entendeu? Mas isso deixa vocês com gostinho de Quero Mais. Eu espero que vocês tenham gostado. É, quero convidar vocês mais uma vez para procurar tanto o arroba Juru Tatame no Instagram, no, no YouTube, tanto o arroba Luiz Luiz Pavani com Z, né? procurem lá a gente lá Instagram YouTube tem muito material de judô interessante eu espero que vocês todos tenham gostado desse material Pavani dá um
1: tchau pro pessoal aí gente muito obrigado pela audiência de vocês é um enorme prazer ter vocês na nossa estreia nesse nesse formato né eu sou um defensor e um fã do do podcast ele é um formato que a gente assiste no trânsito a gente ouve no banho ele nos dá uma flexibilidade muito bacana de consumir essa coisa apaixonante que a gente tem como um cordô, né? Agradeço ao Sensei Galileu pela parceria, fazia horas que a gente se ensaiava para dividir, para fazer alguma coisa juntos. Então está sendo um processo muito prazeroso aí. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. A gente se vê no próximo episódio.
0: Isso, essa primeira temporada nossa vai ter por volta de uns 10 episódios. Vamos ter alguns convidados, tá? junto comigo e com o Sensei Pavani. Então, mais uma vez, agradeço. Comentem com a gente o que vocês acharam, se ficou grande demais, curto demais, longo demais. Se a gente, a voz nossa é boa, se é ruim de ouvir no podcast. E um forte abraço para todos vocês. Arigatou gozaimasu. Tudo de bom.